0: para los autos con engomado rosa terminación de placas 7 y 8 de no hacerlo la multa es superior a los 2 mil pesos y un aviso a tiempo la alcaldía Gustavo Amadero realizará el festival cultural y gastronómico Zempasúchil 2023 del 27 al 29 de octubre habrá bazar de artesanías, conciertos en vivo, desfile de catrinas y desde luego flores de Zempasúchil en el mundo, al menos 100 muertos y 150 heridos dejó un incendio en un salón de bodas en la provincia iraquí de Nínive. En un video del incendio se ve a los recién casados bailando cuando repentinamente comienza a caer fuego del techo y los asistentes corren despavoridos. Le comento en el sitio, había alrededor de 700 personas. Voz Alejandra Martínez Delgado
1: Pesos enviáticos 14185.
2: Para nosotros no resulta válido
3: elgarte su. En vivo, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa.
1: Muchas gracias a quienes continúan con nosotros. Son en este momento las 9 de la mañana con 2 minutos en la capital de la República Mexicana. Estamos completamente en vivo en este miércoles 27 de septiembre de 2023 con el gusto de acompañarles. 15 grados es lo que tenemos en la temperatura en este momento, una mañana soleada en el Valle, en el valle de México. Arrancamos esta segunda hora de información agradeciendo a quienes nos acompañan desde las 8, pero también a quienes se suman en esta segunda hora de noticias. Recuerden que estamos en vivo de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana desde el centro del país a través de Oriente Capital, esta multiplataforma de Oriente Capital Radio y, por supuesto, a través de nuestro podcast que ustedes pueden descargar ¿no? y llevarnos a todas partes a la hora que quieran Ahí, ahí nos pueden acompañar. Escríbanos, estamos en redes sociales arroba orientecapital, arroba rayacosta y arroba MX. Por supuesto, también habilitada nuestra sección del informativo en nuestro sitio en internet www.orientecapital.com. Bienvenidos todos sus comentarios, todas sus denuncias ahí. A través de nuestras redes sociales. A las 9 con 3 minutos arrancamos esta segunda hora de noticias.
3: En vivo, Mario Ramos y Raya Costa. Mario Ramos y Raya Costa en Oriente Capital.
2: A las nueve de la mañana con cuatro minutos. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda hora de este su informativo aquí en OrienteCapital.com y para concluir nuestra cobertura especial de las elecciones 2024 le contamos que Santiago Taboada, alcalde de la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México y considerado como uno de los aspirantes a obtener la candidatura de la oposición a este puesto, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, dejó claro que urge un cambio de gobierno en la capital de la República Mexicana, dados los pocos resultados que han entregado a la ciudadanía el movimiento que ha gobernado la ciudad en los últimos 26 años. En entrevista, Taboada detalló que el Frente Amplio por México está concentrado en construir una candidatura que represente a la población capitalina. Eso es lo que dijo en entrevista. Por supuesto, es uno de los que más ha levantado la mano, uno de los que más ha causado polémica también. Y pues cuando eh, una persona es incómoda al sistema, y esto es histórico, Mario, amigas y amigos del auditorio, pues eh, lo que sucede es que de repente le salen un montón de cosas, ¿no? Curiosamente, en, en el caso particular particular, de Santiago Tabuada, pues lo, lo estaban ligando con el cártel inmobiliario no, eso fue lo que salió Xochitl Galvez, que su casa es irregular túmbenla, y pues ahí es donde se ve eh, cuando atacan a un político es por algo Mario, y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que pues hay dados cargados. Lo cierto es que Santiago pues, no ha tenido eh, buena suerte en las encuestas, por lo menos en las primeras que nosotros le presentamos. Son después las nueve. De...
1: Sí, después de tanto desprestigio, sí. cómo quieres que le vaya, ¿no? Ahí, ahí sí, la sí. preocupación hacia Xochitl Gálvez, porque Xochitl Gálvez no han logrado hasta ahora un escándalo que sea suficiente para desacreditarla. No así han intentado, quién sabe que tengan guardado, pero pues ahí está la candidatura en pie. Eh, las preferencias también de Xochil Gálvez, pues ha logrado ella aglutinar a todas esas personas que consideran ¿no? debería existir otra alternativa en el gobierno de la ciudad, en el gobierno del país. Pues bueno, así, así las cosas. Ray, en más de los temas ahora del Estado de México... Eh, se están reportando fallas en el Banco del Bienestar. Se habla de retrasos en el pago de pensiones en la capital mexiquense. ¿Qué pasará en los municipios alejados de la zona sur, de la zona norte? Bueno, la mayoría de los beneficiarios que acudieron el lunes y martes para cobrar sus apoyos tuvieron que ser, ¿qué cree?, Canalizados a sucursales privadas. Beneficiarios del programa de adultos mayores del gobierno federal que acudieron el lunes y martes a realizar sus cobros respectivos, cobros bimestrales, a las sucursales del Banco del Bienestar ubicados en el centro de Toluca, tuvieron que ser canalizados a sucursales privadas debido a fallas en el sistema. Los beneficiarios que tenían asignado, eh, su día para, o su pago para este lunes, martes, acudieron, sí acudieron a esta sucursal que se ubica ahí en la calle Independencia, ¿no? eh, pero pues resulta que los encargados de las oficinas los enviaron a bancos ajenos a los del gobierno federal. Es decir, ¿cuántos millones y millones y millones de pesos se han gastado en esta estructura, estructura de los bancos del, del bienestar? Y no funcionan, esto ha sido una denuncia ¿eh? permanente, permanente no, sí. no funcionan, eh, aquí tenemos el caso cercano en el municipio de La Paz, hay una sucursal en el pueblo de Tecamachalco, San Salvador, Tecamachalco Y por ahí la gente nos escribe preguntándonos, oiga ya sabes si ya funciona, ya funcionaba, pero pues tiene problemas en el servicio y habría que revisar cuántos en el Estado de México están en esta condición. ¿Qué, en implica, el ¿qué implica que te manden a una sucursal que no es la tuya? ¿No? Pues un cobro. ¿Que te van
2: a cobrar una comisión? Claro. O sea, te van a cobrar este 30, 50, 40 pesos, que es hasta el pecero de regreso, ¿no? O sea, realmente sí es sí es es muy grave, Mario. Nosotros fuimos a turistear el año pasado, hay que decirlo, eso fue el año pasado, este y ahí en Tecomatlán, Puebla, cerca de Oaxaca, eh, hay un Banco del Bienestar que está... Está el banco, pero estaban los, los mueblecitos, lo publicamos en redes sociales, ¿no? Eh, haciendo la, la denuncia, pues, un, todo lo que se gasta como para qué. Y como tú dices, no es el único banco que, que presenta irregularidades y, y como, como dice la nota, ¿no? Es una falla del sistema, pero faltaría aclarar que el sistema de la 4T, porque pues no lo, lo que toca lo convierte en algo inútil o inservible, ¿no? Quizá las intenciones sean buenas, pero si no las llevas bien a la práctica, pues de nada te sirve la intención, ¿no? no. Terrible, terrible. Bueno, pues son las nueve de la mañana con nueve minutos, nueve con nueve le vamos a contar que localizaron a cincuenta y cuatro migrantes en las calles de Tlalnepantla le hemos platicado esta crisis migrante porque nos está afectando a toda la República Mexicana, gracias Estados Unidos gracias, gracias por cerrar las fronteras ¿no? la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlalnepantla informó que entre los indocumentados se encontraron personas oriundas de Venezuela Colombia y Honduras como resultado de los patrullajes y recorridos de vigilancia que realizan elementos de la policía municipal pues regularmente localizaron a 54 indocumentados la comisaría general eh, informó que alrededor de las nueve de la noche eh, pues descubrió a estos migrantes cuando el chofer un chofer se encontraba estacionado en una gasolinera y al interior de la unidad este grupo de personas estaba alterando el orden público eh, es una crisis Mario que pues nos está nos está se nos está desbordando de las manos. Ayer vimos videos que se hicieron virales de parte de algunos elementos de la Policía Fronteriza de Estados Unidos que ellos mismos, para pues mejorar un poco su imagen pública, hay que decirlo, eh, cortaron cortaron este alambres de púas, ayudaron a cruzar a la gente, pero la van a regresar. Y ayer dábamos los datos, ahora, no se vaya usted con la finta, Aquí le estamos diciendo, sí son, es gente de Venezuela, Colombia y Honduras, pero le, le, le aclaramos el dato, eh, de los migrantes todavía la mayoría siguen siendo mexicanos, no los que estamos viendo en estos videos, pero los que se está, están cruzando, ya, ya del total que, que cruzan Estados Unidos, pues sigue ganando, eh, siguen ganando los mexicanos, Mario, y hay que destacarlo, porque eso significa que no hay empleo en México y que a la gente no le está yendo requete bien.
1: Sí, y aunque eso se sostenga en el discurso, la realidad la realidad contradice los, eh, ya ni digamos los datos, ¿no? sino estas declaraciones que se dan desde el oficialismo. Ray, por otro lado, en Tecámac, junto con el municipio de Catepec, como es una zona muy con, muy conurbada, no incluso no te das cuenta en qué momento dejaste de estar en Ecatepec para estar en Tecámac, pero se comparten, se comparten también los problemas, sí, sí, sí. la inseguridad por ahí en las últimas horas, el atentado directo contra un operador del transporte público, eh, las tomas clandestinas que, mire, hablamos ahor ahorita, Ray, el hallazgo de migrantes. ¿Usted cree que en los mm -hmm. últimos días solo atravesaron... Eh, ¿Los migrantes que pasaron aquí por Chimalhuacán y La Paz y que los detuvieron y los de Tlalnepantla? Pues no, son muchos más, pero bueno, se dieron estos hallazgos. Y en Tecámac localizaron una toma clandestina y no crea usted que es la única toma clandestina en el Estado de México o en la zona de Tecámac. Eh, hay muchas más, la verdad es que los hallazgos ahora se dan con menor frecuencia pero en esta ocasión los servicios de emergencia y de seguridad de Pemex se movilizaron por la tarde del martes eh, a donde les habían reportado una toma clandestina, ni más ni menos que en el municipio de Tecámac. El intenso olor a gas alertó a los vecinos del fraccionamiento Rancho Aéreo, quienes fueron evacuados por elementos de protección civil. Se informó que después de una inspección, la parestatal localizó la fuga en las inmediaciones del conjunto habitacional muy, muy cerca de un campo de fútbol. La zona fue acordonada, se cerraron las válvulas para ayudar a desalojar el combustible de manera controlada y así evitar una tragedia. Será pues, en próximas horas que esta fractura en el ducto pueda quedar reparada y pues las familias evacuadas puedan regresar a sus viviendas. Híjole, uno a veces sí notas alguna actividad sospechosa, ¿no? Ahí cerquita de tu casa, pero en algunos casos, nos han comentado los vecinos, pues no saben nada. Y de momento ese, ese huerto de olor. Hemos tenido tragedias terribles en México y pues hay que eh, revisar, ¿no? Revisar qué está pasando ahí. Se sigue operando, aunque ya no sea parte del discurso, pero siguen operando con total impunidad. Estos guachicoleros, pues, como se les decía,
2: guachicoleros, sí,
1: ¿no? y, y bueno, pues ahí está. Ahí está el tema de los combustibles que sigue siendo noticia. Pues va a acabar la administración, Rey, y nunca, nunca se controló del todo el tema del guachicol.
2: Estoy, acuerdo contigo, más bien, no se controló del nada, no del todo, no se controló del nada el tema del huachicol, eh, y bueno, continuamos con la información, son las nueve con catorce minutos, gracias por acompañarnos en la red X, estamos completamente en vivo para platicar con usted, eh, para escuchar sus denuncias ciudadanas y publicarlas, por supuesto, en nuestras redes sociales, en X estamos como arroba oriente capital, todo de minúsculas, arroba Mario Ramos M eh, con las primeras letras del nombre en mayúscula, igualmente Raya Costa, arroba Raya Costa con la R y la A en mayúscula a sus órdenes en redes sociales en vivo para platicar con usted. Oye Mario, ¿ya sabes cuál es la multa por utilizar una licencia falsa en la Ciudad de México?
1: No, no, no me ha tocado, pero ¿a ti ya
2: o okay? qué? No, 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 no. lo que pasa es que le, primero... No se cree usted lo que ve en las películas que con la impresora de su casa puede ser una licencia falsa, ¿no? <risa> luego eh, eh, vemos algunas mentes criminales eh, que, que o sea, se avientan este tipo de puntadas y la realidad no funciona como en las películas. ¿O se entiende usted que una película es eso? Está actuado, ¿no? Pues mire, para conducir un vehículo en la Ciudad de México obviamente es necesario pues, llevar la licencia y conducir un documento que debemos tramitar y eh, pues cada quien... Eh, lo trae, ¿no? Pero el, el tema es que muchas personas han recurrido al mercado ilegal para obtener licencias de, de conducir. Es importante que destacar que al tratarse de un documento público, las sanciones que se imponen pueden ser eh, pues grandes e incluso podrían pasar años, escuche usted, años en prisión por falsificar eh, un documento. Eh, antes de, 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 de comentarle cualquier otra cosa, repetir, es considerado un delito contra el propio Estado por lo que se encuentra descrito en el Código Penal de la Federación, así que eh, la persona que utiliza una, una licencia falsa podría ser acreedor, no solamente una infracción, sino podría... Quedarse en la cárcel, así de, 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 de alta es eh, la multa. Obviamente, Mario, no es una multa de dos mil pesos. ¿no? Entonces, tenga usted cuidado, usted puede perder su libertad, mejor eh, pues tramite su, su licencia, ¿no? Es un tema engorroso, todo lo que usted me platique, están sí. caras las licencias, pero le va a salir más caro eh, que lo encuentren con una licencia falsa. Y hay que recordar eh, que, pues, de, de los, los que falsifican, y si usted lo trata de hacer, recuerde, la vida no es como en las películas, ni
1: modo, así está. Ray, y hay que decir, aquí en el Valle de México se da mucho, lo ves en redes sociales, gente que se anuncia ofreciéndote una, una <ríe> sí, licencia claro. de otro estado. Sí, claro, de Guerrero claro. en particular, ves muchas licencias. ¿no? Y la gente, la mayoría de conductores, bueno, no la mayoría, pero sí una cantidad importante de conductores, los ves con su licencia del estado de Guerrero. Sí. Y sí, sí. bueno, pues habría que revisar ahí qué está pasando, ¿no? ¿Cuántas supuestamente se han expedido en en aquella entidad? Pero el,
2: el tema está... ¿Cuáles que... son robadas, Mario? O sea, si, si hay una... Porque puede ser que algún funcionario corrupto... Puede ser, no estoy acusando yo a nadie, pero puede ser que un funcionario se robe licencias auténticas de Guerrero y las venda, y otras que sean completamente chocolatas, como decimos aquí en México, ¿no? O sea, puede ser cualquiera de los dos, pero no hay nada, Mario, como ir a sacar la licencia, ni modo... Es, es una es una obligación civil. Mejor tenga su licencia. Además, recuerde que en, en, en algún incidente de tránsito, si usted no tiene su licencia de manera regular, pues obviamente eh, las tiene que perder en un choque. ¿no? Si usted no lleva la licencia, perdió y le toca pagar, aunque el otro le haya pegado. ¿eh? Eso, dicen, este, eso dice la regulación. Entonces cuídese, no acepte imitaciones.
1: Hay que, hay que tener mucho cuidado. Son las 9 de la mañana, 17 minutos. Vamos a ir a un primer corte. Regresaremos enseguida. Recuerden que estamos en la segunda hora del informativo, aquí en Oriente Capital.
3: En vivo. Mario Ramos. Y Raya Costa. En Oriente, en Oriente capital. capital. Lo que quieres hoy.
1: Presentado por GNP Seguros. Vivir es increíble. No, Noviembre 14, For Sol.
2: Venta exclusiva Citibanamex, primero de septiembre. Disfruta de tres meses well sin intereses. Boletos en ticketmaster.com.mx.
1: Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. Gato
4: 83.4% sin IVA. Le maldito mi jefe.
5: Por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
0: Consejo de la Comunicación, voz
1: de las empresas
0: tus colaboradores obtienen más beneficios con Banca
2: Empresarial Azteca creada por y para empresarios porque les das acceso a crédito y adelanto de nómina todo sin tocar un peso de tu empresa consulta requisitos de los productos y servicios en www.bancoazteca.com.mx Escuchas
3: Oriente Capital
6: Mis papás vienen con nosotros,
1: pero no vamos a caber.
6: ¿Cómo no? Tenemos una
1: expander. Mitsubishi Expander 2023. A 18 meses sin intereses o dos años de seguro gratis. Más seguro de autopartes, más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 2 de octubre de 2023. Consulta términos y condiciones en MitsubishiGoMotors.mx Nuestro origen es la calidad. Mitsubishi Motors
3: Oriente Capital en Facebook. En Facebook. Primeras Planas en Informativo Oriente Capital. Reforma. Asesinan y tiran a 12 en Monterrey. El universal. El, universal. El Banco del Bienestar vio la ley de austeridad. Milenio. Caso Ayotzinapa. Pasa de la verdad histórica a investigar tres hipótesis. Excelsior. Desaparición de los 43, un caso abierto. La, la jornada. Autocrítica para la renovación. Exige magistrada al Poder Judicial de la Federación. Es, es noticia, noticia hoy. hoy. Violencia provoca protesta en Chiapas. El economista. México en el top 5 de los países que más han elevado su compra de cereales. El financiero. Aflora el estrés. En mercados y amplía peso caída. Primeras planas en informativo oriental.
2: Las 9.21 minutos, 9.21. Ya se nos acaba septiembre, estamos a 27 y hablando de días, le vamos a platicar cuáles son los días de descanso obligatorio que van a tener los trabajadoras y trabajadores estudiantes eh, en este 2024. Se va a agregar un nuevo día de descanso obligatorio a los empleados del sector formal, le cuento las fechas apúntele por ahí, yo sé que mucha gente le pone contento el tema de que haya un día más, porque pues esto significa casi siempre puente Primero de enero, año nuevo, lo sabemos, cinco de febrero, día de la Constitución, 21 de marzo, natalicio del expresidente Benito Juárez, primero de mayo, día del trabajo, 16 de septiembre, día de la Independencia de México, primero de octubre, transición de la Presidencia de la República, 20 de noviembre, día de la Revolución, y 25 de diciembre, Navidad. Estos son, amigas y amigos, los días oficiales. y si ustedes ya los conozco y eso ya lo sé, pues sí, pues estos son los días eh, que, que va a marcar el calendario, por supuesto está la Semana Santa, la Semana de Pascua, que no son obligatorias y que sin embargo eh, pues son eh, parte de nuestras de nuestras vacaciones y todo esto más o menos representa días de puente, son Ay, los que los oficiales.
1: Ni te emociones. Eh, ni te emociones. <risa> ¿Tú? Si, si caen de lunes a viernes tienes obligación aquí de 8 a diez.
2: Así está. No, no, los aviso. que trabajamos en, en medios, los que trabajamos en medios, así es, así es. Aquí aquí nos va a ver eh, informándole lo que ocurre en nuestro país. Y bueno, hay, hay, que, hay que decir, Mario, que precisamente la detención del Chapito fue precisamente eh, el sábado 16 de septiembre. ¿Y ese no. día y, y además... Sí, sí, sí. Era día feriado. a nosotros nos tocó cubrir un cuadrangular de béisbol y un torneo de fútbol. Es eh, que a los, así, es,
1: así es la chamba. Y, y por el caso del Chapito, pues es que los gringos no celebran el 16 de septiembre, si es que pues por eso, ¿no? En, en esa fecha, yo nada más te aviso que este 20, este diciembre 25 cae en lunes, eh y que aquí vamos a estar
2: Sí, claro, claro, claro. Así es que. Con un, con un trozo de pavo este, en la cabeza, <risa> pero ahí aquí vamos a estar. Bueno, si ajusta, nos ajusta para un pato yo a la no naranja. Sé, yo no o sea, sé cómo. <risa> vamos, a, vamos a regresar. <risa> vamos a cenar pato a la naranja. Mario, o sea, nos va a ajustar para una Fanta y un Gancito.
1: <risa> ah, muy bien. Bueno, es así. No, lo, es que es lo cierto. En todo este tiempo que llevamos, Ray, hemos transmitido de manera ininterrumpida algunos. Temas técnicos en algún momento se han presentado, pero no hay emisión que no haya salido del informativo aquí. Aquí hemos estado, aquí nos encuentra, ya lo sabe, todos los días, ahora de 8 a 10, de lunes a viernes. Eh, pues bueno, pues ahí está el tema de los, de los días de descanso, para que los vaya anotando. También hay que considerar en, en, en estos temas que hay que tener muy presentes. Dicen, ya, por fin, por fin, la línea 1 del metro va a reabrir el próximo mes. No nos dieron una fecha exacta, eh, pero dicen que el próximo mes. Ojalá, pues tiene que
2: ser el 27 de octubre, Mario. O sea, si, si contamos un mes, días más, días menos, 27 de octubre, pongamos... Es que le es más. bien,
1: ¿no? O sea, ¿Sí? tardarse, ya se tardaron meses, otra semana más, Entréguenla bien. Es que la, la línea 1... Es una de las más utilizadas.
2: Sí, sí, sí.
1: Se va a cerrar la línea 9. Y toda esa gente, por ejemplo, yo les he hablado aquí. Todos los que van, digamos, de la zona oriente a CU. Su ¿Qué? ruta es línea A, línea 9 y de ahí la línea 3. Y entonces ahora tendrán que dar, digámoslo sí. así, más vuelta. Pero sí, claro. ojalá que estos meses que duren los trabajos en la línea 9... Pues sí, uh -huh. sea eficiente el servicio en la nueva línea 1 como se le ha nombrado. ¿Por qué lo digo? Porque actualmente esta ruta alterna o esta sí, alternativa para todos los usuarios que es la línea 9 es un caos total. Es un caos eh, todos los días, eh, por la mañana, por la tarde, por la noche. Muy complicado el regreso de las personas y, y bueno, pues ojalá. ...que la línea 1 sí funcione de manera óptima. Eh, recordemos este tramo que permaneció eh, cerrado... ...se pues ha sido de la estación Pantitlán a Isabel la Católica. Eh, el resto de la línea 1 sí, sí ha operado... ...aunque pues es lo que menos se utiliza. ¿no? La mayoría de personas, por ejemplo... ...que va de la zona oriente a la zona centro de la capital pues utiliza, utiliza la línea 1. Es un momento muy esperado porque el metro es la principal vía por la que la gente insisto, sí. llega a la escuela, al trabajo, las personas que pues bueno salen a hacer sus compras y sin duda, sin duda se ha extrañado a la línea 1 porque Ray, este servicio alterno que se que se está haciendo con estas unidades de RTP, híjole, genera caos para los usuarios que regularmente utilizan el metro, pero qué decir para los automovilistas.
2: Es, es, es terrible, Mario. Yo puedo eh, darte el testimonio. A mí me toca moverme este, en el centro de la Ciudad de México. y Además, me parece chistoso decirle centro porque pues quizá hace 500 años era el centro de la capital, pero ya la verdad, el centro no queda en el centro, se le llama centro, pero eh, si tú llegas, por ejemplo, de Texcoco a la, a la Tapo y te mueves en este servicio alternativo, pues eh, Mario, el volumen de gente es muchísima. Entonces vamos a decir, te, trasla te trasladas de ahí a Televisa, a Chapultepec, que es más o menos este donde nos movemos. Eh, pues llegas... Eh, te tardas mucho tiempo porque pues el metro no está funcionando no de, 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 deberías tomar el de San Lázaro, llegar a Valderas, llegarías en unos minutos y ahora con este servicio alternativo que como dices convive con el tránsito depende del tráfico que haya en la calle no y, y los camiones generalmente van llenos eh, y, y te dejan ahí eh, eh, en, en Valderas ¿no? en, yo, sí.
1: yo, yo llegué a utilizar la línea 1 y cuando bien te iba, entre dos, tres minutos te hacías entre cada estación.
2: Sí. Así es, que así es.
1: Así Pero es. ahora utiliza uno de estos camiones, Ray, te puedes hacer un, no sé, 40 minutos.
2: Media hora, 40 minutos este, exactamente en, es con, con tráfico rápido,
1: ¿eh? O sea, y es, un sí, caos, y, es un caos. Y,
2: y tien, tiene su carril y toda la cosa. Eh, sabemos que siempre hay los, los metiches nadie, que, nadie que, que lo se respeta. atraviesan. Nadie. Así está. Así está. Entonces, bueno, pues tome sus precauciones. A ver si es cierto que lo que dijo Martí Batres se convierte en una realidad. Por lo pronto, pues esa es la promesa. Y no sé qué van a hacer, Mario, pero yo desde ahorita me adelanto, me adelanto con mi opinión. Yo no voy a aceptar que pongan más fierros. Para que sostengan esa eso que se está cayendo la solución no puede ser esa mario desde, desde yo no sé de ingeniería habría que preguntarle a un ingeniero, pero si tú le pones más fierros para que sostengan este la línea 9, pues no estás aumentando más toneladas a algo que ya a un suelo que es inestable no tendríamos que ver qué está pasando con el suelo e incluso hasta, hasta tumbar si fuese necesario no no lo van a hacer, Mario, no lo van a hacer porque hay elecciones en 2024. Entonces deberían dejar lo político a un lado y dedicarse a nosotros los ciudadanos, ¿no? No,
1: no queremos otra tragedia como la línea no. 12. No la queremos. Ray, en información menos amable, dieron el último adiós a Montserrat Juárez aquí en el Estado de México. ¿Quién es Montserrat Juárez? ¿Por qué toda esta polémica? Bueno, recordemos que ella fue reportada como desaparecida aquí en la entidad mexiquense... Su cuerpo fue hallado en la Ciudad de México y lo que ha dicho la Fiscalía de la Ciudad es lo que no concuerda con la realidad. Ayer, familiares y amigos dieron el último adiós a Montserrat, hallada muerta en la Ciudad de México, tras un año de haber sido reportada como desaparecida. El cuerpo de la joven fue trasladado aquí a la entidad mexiquense donde se realizó una misa de cuerpo presente. Posteriormente, llevaron a cabo el velorio y el entierro en el respectivo eh, panteón más cercano, ahí a donde habita su familia. Eh, en los servicios funerarios no participaron los padres de Montserrat, dado que fueron llamados por las autoridades como parte de las investigaciones. Montserrat Juárez fue reportada como desaparecida desde julio del 2022. En días pasados fue hallada muerta al interior de un departamento en la Alcaldía Cuauhtémoc. Autoridades capitalinas... Resolvieron en un primer momento que la joven de 25 años eh, habría perdido la vida a consecuencia de trastornos alimenticios y respiratorios, según la declaración del suegro de, de, de Montserrat. Sin embargo, la necropsia de ley arrojó que la joven fue víctima de un traumatismo múltiple. Vecinos del Pobrecita. conjunto habitacional señalaron a medios de comunicación que en varias ocasiones denunciaron violencia doméstica al interior de ese departamento en donde fue hallada Montserrat y eh, pues pocas veces fueron las que las autoridades se presentaron en el lugar. Un audio de la madrugada en que se presume murió la joven revela ah, pues algo muy muy lamentables. Eh, el grito de un hombre que dice mátala ¿no? y se escuchan insultos es parte de la investigación lo que se está revisando sí, sí, sí. Eh, por, por la primera información que fue dada a conocer la unidad de asuntos internos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación para detectar posibles irregularidades en el manejo de este caso tanto el novio como el suegro de Montserrat fueron detenidos se les señala por delitos contra la salud, por haberse encontrado en posesión de drogas y se busca imputarlos por el feminicidio de la joven. De acuerdo con el periodista de la Nota, de la nota Roja, Carlos Jiménez, el novio de Monserrat, identificado como Sean Alejandro, confesó haberla asesinado supuestamente en defensa propia. Tanto él como su padre permanecerán en el reclusorio norte durante las investigaciones que se realizan en su contra.
2: Así es, y bueno, eh, vamos a mantenerle informado, informado de este caso. Ojalá que se llegue a las últimas consecuencias. Y bueno, en más información le eh, vamos a platicar que eh, en un tema nacional que tiene que ver también con, con temas de violencia, y pues antes de irnos a la pausa, platicarle que dictaminaron prisión preventiva a los hermanos, los gemelos implicados en las, en las agresiones contra Neto Calderón. Y decir, Mario, que es un fracaso de la Procuraduría de Justicia de, de Puebla. No, esto, esto no es un triunfo. Los hermanos se entregaron, y lo, lo decíamos el día de ayer, eh, se entregaron ellos. O sea, no fue una pesquisa, este, no fue un operativo. O sea, ellos fueron a entregarse voluntariamente, obviamente, pues aconsejados por un, un abogado también. Y, igual sus padres, a ver, chavos, tienen que enfrentar la justicia. No hay detalles de esa información. Por lo pronto, lo que sí le podemos contar es que es un fracaso de las de, de la Fiscalía de Puebla porque no los atraparon ellos. O sea, eso pues nada más que quede ahí en el, en el tintero, no de que más bien que no quede en el tintero, que quede escrito. Los gemelos Luis y Francisco serían imputados por lesiones calificadas debido a los actos cometidos la madrugada del 10 de septiembre, que aquí le informamos en Oriente Capital. En, en audiencia, la representación de la justicia dio a conocer al juez la causa los datos de prueba que aportó la Fiscalía en la carpeta de investigación y pues el juez dictó prisión preventiva justificada para los gemelos que encabezaron la golpiza a Neto Calderón en la zona de la Angelópolis. Además, eh, pues se llevarán a cabo dos meses de investigación complementaria eh, para que se resuelva este asunto. Pues así así quedó el tema de los, de los gemelos, mi querido Mario. Eh, hay que estar atentos y pues la justicia está en duda en este, en este nuevo gobierno donde supuestamente todo ya había cambiado. Aquí vemos que no es verdad, simplemente acabas de narrar el caso de Montserrat. Si no es por los benditos videos y la tecnología, y ojalá que esto se incremente, y ojalá que estas videocámaras sean incluso hasta menos detectables para que los ampones crean que se están saliendo con la suya, ¿no? Eh, eso pasó con Ariadna, este este bribón jamás se enteró que lo iban a grabar cargando el cuerpo este, sin vida de eh, y, y, y pues bueno, también estos bribones, eh, es, ese video Mario que es enternecedor es, es eh, pues indignante también, cuando vemos precisamente a Montserrat bajando las escaleras, ayudada ni siquiera podía caminar Mario no ayudada por la suegra es, eh, secuestrada prácticamente y como dices pues con estos gritos de, de pues, pues mátala, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué terrible descomposición social tenemos.
1: Sin duda alguna y es ahora parte, pues yo sé que no son casos nuevos, ¿no? O sea, tampoco vamos a decir que hay esto se acaba de generar en los últimos años, sí, pero sí. lo que sí decimos es que va en aumento, que se presentan hechos de esta naturaleza con mayor frecuencia y que por lo tanto pues nos, nos preocupa eh, cuánto cuesta el que una autoridad pueda encubrir un feminicidio, ¿no? Un asesinato. Sí. ¿Cuánto cuesta? Porque ahí está lo que decías de, de estos elementos que son captados por la cámara de seguridad. Y si no tuviéramos esas imágenes, pues con total impunidad, ¿no? A la familia, las autoridades le dicen, ¿saben qué? Este, pues murió porque tenía trastornos alimenticios y ahí muere el asunto. ¿No? Eso es lo que ha ocurrido en muchos casos.
2: Sí, 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 y suena como si fuera real, ¿no? Ay, sí, pues no ha de comer bien, pues ¿cómo la tenían, Mario? Así Igual hay, hay, hay algo de verdad en eso, pero pues eh, era prácticamente un secuestro.
1: Muy, muy lamentable, Ray. Son las sí, 9 de la mañana sí. con 37 minutos, tiempo de corte. Regresaremos enseguida a través del Informativo Oriente Capital. No sin antes invitarlos para que se pongan en contacto con nosotros en esta mañana. Eh, por aquí ya nos eh, actualizan no cómo está la eh, situación en, en, el, en la línea 9. Fíjense, en la línea 9 del metro. Usuarios eh, reportan retrasos y servicio saturado en especial en donde cree, en la estación, en la terminal Pantitlán. Algunos refieren tiempos de espera de más de 20 minutos, de manera oficial dice el metro que son 7, pues ya ve que ellos tienen siempre otros datos. No se ha informado de parte del metro qué es lo que causa este retraso tan importante. Insisto, me refiero a la estación Pantitlán, ya si usted quiere abordar en la estación Puebla, en la estación Velódromo y todas esas que, que se van sumando, ni lo sueñe. ¿No? Ahí está toda la gente esperando en, en, la, en la línea 9, perdón, eh, sí, en la línea 9 en la estación Pantitlán. Y bueno, también ya nos comparten, Ray, las huellas de la marcha, cómo quedaron las calles y edificios tras la movilización por los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pues esta mañana vemos eh, negocios pues con estas... Eh, Sí, con estas leyendas nos faltan 43, ni perdón ni olvido, si vive y bueno, pues a lo largo de las avenidas que fueron utilizadas como esta ruta de la movilización, aún eh, se observan algunos puntos en resguardo, eh, que como sabe, desde el pasado lunes por la noche se empezaron a instalar vallas metálicas y bueno, algunas todavía no han sido retiradas le hablo de Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central, 5 de Mayo y por supuesto la Plaza de la Constitución. Ahí vemos pues, al presidente muy bien resguardado con estas vallas metálicas. En el caso de las pintas, algunas ya fueron removidas al término de la marcha. Aún hay edificios, comercios y monumentos con leyendas escritas por los manifestantes. En el caso de las que se hicieron en la plancha del Zócalo, desde muy temprano hay cuadrillas de trabajadores que están limpiándolas. Ay, ¿Y qué culpa tienen, ¿Tienen estas, no? el, los monumentos, las puertas, algunas históricas y edificios históricos de la capital mexicana de la incapacidad gubernamental para dar certeza de este caso, ¿no? para aplicar la justicia? ¿Qué culpa tienen? Digo, y digo del gobierno, porque sabemos han sido dos administraciones. Solo que en la actual lo que queda demostrado, ¿no? Pues es esta este uso político de la tragedia, que ahora tanto yo lo tengo muy presente, porque cada que hablamos los medios del tema de la línea 12 y de las otras tragedias que existen en México, te dicen, ¿y qué pasó con los 43 estudiantes? ¿no? ¿y qué pasó sí. con la guardería ABC? Sí, es válido denunciarlo, pero lo que claro, a mí me claro. parece, pero parejo, sí, y a mí me parece muy absurdo que hay gente que dice, este, no, pero eh, es que son unos, mm, bueno, de lo peor, ¿no? Por utilizar la tragedia con fines políticos. No lo estamos haciendo, estamos informando. Pero los políticos que sí utilizaron la tragedia una y otra vez pues son los que hoy están en el poder. En particular el presidente de la República con el caso de Ayotzinapa. Esa gente que ayer salió a marchar, podemos decir que a diferencia de los que marcharon a favor del INE, a diferencia de los que han marchado en otros eh, grupos, ¿no? los que ayer marcharon, podemos hacer esa reflexión. ¿Qué te gusta? ¿80? ¿90? ¿90? Más del 90% votaron por López Obrador en 2018?
2: Sí, por supuesto. No, 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 este eh, los si no es que lo es digo, totalidad, perdón. Sí. Extremo, escuchamos pero... a la mamá. Mario, escuchamos a la mamá que decía, "Nosotros confiamos en este gobierno. Nosotros pensamos que las cosas iban a ser diferentes." Ahí es, este testimonio hasta Denise Dresser lo dijo, "Yo voté por López Obrador y estoy arrepentida." Y no es la única, también está el caso del senador Germán Martínez, ¿no? que fue el primer eh, funcionario, uno de los primeros que renunció, si no me equivoco, creo que fue el primero que, que le, le habían dado eh, estar a la cabeza del IMSS, que se había separado del PAN y pues que ahora es senador independiente, pues fue también de los que dijo, yo voté por López Obrador. Eh, tanta gente arrepentida y ayer la mamá este, en este testimonio desgarrador, no, este, pues terrible. Son las nueve de la mañana con 42 minutos. Después de la pausa vamos a escuchar a nuestros corresponsales. Nos vamos a ir de callejeros, así que no se mueva de Oriente Capital. Llegamos a la recta final de nuestro informativo de hoy, miércoles 27 de septiembre. Sigue nuestra
3: transmisión en Facebook Live. Informativo Oriente.
0: Descubre el encanto de Dreams Resorts and Spas Presenta
2: Amigos fanáticos de la velocidad, presentamos el plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas. Por solo 499 pesos al mes, además acompáñalo con el mejor smartphone. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. Señora, se pasó al alto.
6: Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto.
2: Sí le ayudo. Esta es su infracción... Y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo.
0: Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo
1: de la Comunicación. Voz de las empresas.
7: ¿Trabajas en recursos humanos? Con Book llegó el momento de hacer la diferencia. Prepárate para People Day, el primer festival de RH que cambiará las reglas del juego. Este 28 de septiembre descubre un lugar donde las ideas cobran vida. El networking es más que un intercambio de tarjetas y los expertos revolucionan tu perspectiva. Compra tus boletos en peopleday.lat. Suscríbete a nuestro podcast y no te
3: pierdas la información más.
1: ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 41 mil productos en existencia listos para enviarse el mismo día y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas. Tal vez apenas se está enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx. Escríbanos por WhatsApp o llámenos al 802-955510.
3: Informativo Oriente Capital en Facebook. en Facebook.
1: En este momento, las 9 de la mañana, con 45 minutos en esta recta final del informativo, vamos con nuestro gran equipo de corresponsales enviados en la entidad mexiquense. Arrancamos contigo en la zona de Toluca, Berenice Moreno. Buenos días, te escuchamos.
4: Muy buenos días, auditorio de Oriente Capital. La Coordinadora Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos del Hospital General Regional número 251 de la Representación Estado de México Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Suara Lisbeth Valladares Jackson, informó que en la entidad se estima que alrededor de 5.000 personas forman parte de la lista de espera para poder obtener un órgano o tejido y así recuperar su calidad de vida. En el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 26 de septiembre, la especialista informó que en todo el país, de acuerdo con estadísticas del Centro Nacional de Trasplantes, (Cenatra), se tiene una lista de espera aproximada a las 20.000 personas que requieren de un órgano o un tejido, incluyendo tanto a adultos como a jóvenes e infantes, un procedimiento que podría cambiar su calidad de vida o incluso salvárselas. De este total, refirió, se estima que alrededor de 5.000 mexiquenses conforman esta lista de espera, un número que cambia de manera constante, pues cada una de las unidades médicas que cuentan con la licencia respectiva para realizar este tipo de procedimientos va integrando su propia lista ante el Centro Nacional de Transplantes, que es la máxima autoridad en la materia, siempre bajo la vigilancia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
2: Son las nueve con cuarenta y siete minutos y bueno, eh, Yasmín Arenas, buenos días. Platícanos cómo está el, el tema de la inseguridad en Ixtapaluca. Resulta que los reportes de homicidios dolosos en este municipio del Oriente del Estado de México no disminuye. Cuéntanos la historia.
5: Buenos días, así es Auditorio Informativo Capital. Les comento, el incremento de inseguridad en el oriente del Estado de México ha ido a la alza. No hay semana que no se reporten homicidios en el municipio de Ixtapaluca, pues hace unos días se reportaron dos cuerpos sin vida en la zona industrial de Ixtapaluca, el de una mujer y un hombre. Se encontraban boca abajo con un disparo. Así también se halló el cuerpo de una mujer sin vida dentro de su domicilio en la comunidad de San Francisco, del mismo municipio. El número de casos va en aumento desde que tomó el cargo Felipe Arviso de la Luz bajo los colores del Partido Morena. Hay otros delitos que se suman a la violencia que empeora la situación del municipio como el de la extorsión, que ha golpeado la tranquilidad de los istapaluquenses. Según un informe de la Organización México Unido contra la Delincuencia, Ixtapaluca está dentro de los 11 municipios a nivel nacional que presentan más casos de esta índole. Vecinos temerosos de la alta inseguridad comentan que no hay una estrategia ni medidas para combatir estos delitos, así como también han sido ignorados por el gobierno en turno. Por su parte, el semáforo refleja un aumento del 34% en comparación con el 2021, fecha en la que aún no gobernaba Morena. En esta demarcación Otro rubro es el robo a casa habitación Que aumenta un 22% El robo a negocio un 28% Mientras que otro delito lacerante Por la población Es el tipificado como violación Que aumenta el 40% Por su parte, la presidenta del Consejo De Participación Ciudadana, Copasi Y vecina de la comunidad El Capulín, Elizabeth García Comenta, los vecinos de Extapaluca Nos sentimos más inseguros que en cualquier otro momento. Hoy tememos salir a la calle con todo lo que pasa y lo peor de todo es que las autoridades brillan por su ausencia. No quieren escuchar nuestro sentir. Así lo recalcó la COPASI Elizabeth García. Hasta aquí mi reporte.
1: Gracias, Yasmín Arenas. Bueno, pues muy atentos a lo que ocurre ya en Ixtapaluca. Victoria Flores, desde Chimalhuacán.
7: Buen día, Ray Mario, Auditorio de Oriente Capital. Les comento, amas de casa del barrio Herreros, Fundidores y Acuitlapilco bloquearon las oficinas centrales del organismo descentralizado de agua potable alcantarillado y saneamiento DAPAS por la falta de agua potable en sus domicilios. Los vecinos comentan que les exigen el recibo de pago cuando tienen meses sin agua a través de las llaves y se ven obligados a comprar agua de pipas particulares. Pagan de 1.200 a 1.500 por pipa. Las familias carecen de recursos para comprar agua y cumplir con los pagos que solicita el organismo. Las amas de casa fueron atendidas por la directora Miriam Lira y el supervisor operativo de Lodapas, quienes se comprometieron a llevar agua a todas las casas de los afectados. Sin embargo, no han cumplido con el compromiso. Dejan sin el vital líquido a miles de ciudadanos. Los vecinos que acudieron a la manifestación... Mostraron sus recibos de pago, exigen se cumpla con el servicio, mencionan que tienen dos años sin agua, van al corriente en los pagos y el ODAPAS no cumple. Son muchos contribuyentes cumplidos los que no tienen agua. Cabe destacar que una persona gasta alrededor de 150 litros diarios. Una familia en Chimalhuacán es de 5 o 6 integrantes en promedio, requieren 900 litros diarios. El agua que pretende llevar el Odapas a las familias afectadas es de 2.500 litros. Difícilmente alcanzará para cubrir las necesidades de la población. Informó para Oriente Capital, Victoria
1: Flores. Gracias, Victoria. Y vamos también con Ami de la Flor, que nos tiene información importante. Buenos días, Ami. Te escuchamos.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te informo que Alejandro N., el bebé, ex miembro de la Policía Municipal de Trenepantla, fue detenido en el municipio de Tizapán de Zaragoza, Estado de México, debido a su presunta relación con una banda delictiva conocida como Los Julios, considerada como una de las principales generadoras de violencia en la región del Valle de México. Te comento que esta poderosa célula delictiva conocida como Los Julios o Los Sánchez opera cubierta por el manto de la impunidad en el Estado de México. Sus integrantes se dedican al narcotráfico, el secuestro, la extorsión, Así como el despojo de terrenos e inmuebles. Esta célula criminal comete ilícitos en Oucalpan, Whisky Lucan, Gilotzingo, Atizapan de Zaragoza y Nicolás Romero. Y es liderada por los hermanos Francisco, Carlos y Adrián Sánchez. Este último, ex candidato por el parte del PAN a la presidencia municipal en Nicolás Romero, quien a su vez están coludidos y protegidos por otra organización delictiva disfrazada del sindicato, denominada como la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Dirigida por Pedro Haces. Barba, ex senador suplente por Morena, quien cuenta con antecedentes penales. Para Oriente Capital, informó Ami de la Flor.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Ami de la Flor, son las nueve de la mañana, cincuenta y dos minutos, llegamos a la recta final de nuestro informativo, este miércoles 27 de septiembre, se nos fue septiembre, ya está somándose octubre, y bueno, mire, le vamos a contar lo que ocurrió en Sinaloa, una pequeña lucecita al final del, del túnel en este estado tan violento, detuvieron a implicado en esconder fentanilo en guardería de Nueva York, le platicamos. Autoridades de Sinaloa detuvieron a un hombre originario de República Dominicana que enfrenta dos órdenes de arresto vigentes en los Estados Unidos. Este individuo está involucrado con la manufactura de drogas en una guardería de Nueva York, donde en días recientes perdió la vida un bebé de tan solo un año. El 21 de septiembre las fuerzas del orden estadounidenses descubrieron una entrada secreta en la guardería Divino Niño que ocultaba un compartimento con fentanilo, otras sustancias ilícitas y herramientas para su procesamiento. Las autoridades de Sinaloa confirmaron la captura de este hombre de nacionalidad dominicana señalado como el principal responsable de la tragedia que afectó al pequeño Nicolas Felici Dominique. Eh, inicialmente, el individuo fue detenido por infracciones administrativas y trasladado al tribunal de la barandilla de la capital del estado de Sinaloa. No obstante, debido a su origen, se procedió a verificar sus antecedentes con las autoridades extranjeras, quienes informaron que enfrenta dos órdenes de arresto por conspiración relacionada con narcóticos y el triste homicidio de un niño. Frente a estos acontecimientos, el individuo ha sido entregado a las autoridades migratorias correspondientes para determinar su estatus legal y seguir el proceso establecido por la ley del país vecino. Es, es una lucecita, lo decíamos, una puerta pequeña eh, que, que nos da un poquito de luz en esta lucha contra, contra las drogas, pues bueno, se lo van a llevar eh, o oh, por supuesto um, a los Estados Unidos bueno eh, continuamos con la información son las nueve de la mañana con 54 minutos y pues bueno en esta crisis que no ha podido manejar el gobierno de la cuarta transformación porque bueno escuchábamos a la chica de las de las noticias fake más fake que las noticias <ríe> María Luisa Luisa María yo siempre le, le cambio el nombre eh, decir que en México no, no, no iba a heredar una crisis económica al siguiente sexenio y una crisis de seguridad al siguiente sexenio, lo cual, pues bueno, hemos visto que es falso. Y esta nota lo comprueba. ¿Qué pasó en Chiapas? Le decíamos, pues la Sedena tuvo que colaborar con el ejército mexicano y con la Comisión Federal de Electricidad para eh, reconectar el suministro de energía eléctrica en la frontera sur del país. Porque no se controla el crimen organizado, una de lo, uno de los grandes fracasos de este gobierno y esta crisis, por supuesto que la va a heredar el siguiente gobierno, sea quien sea el partido que le toque gobernar, por lo pronto, pues bueno, ya se, se restableció el suministro, pero pues no se ha logrado eh, detener el tristísimo, tristísimo, eh, pues... Eh, la, la tristísima crisis y el tristísimo número de eh, crímenes violentos en nuestro país. Faltan cuatro para que den las diez de la mañana. Ya para cerrar, eh, le contamos que los guionistas de Hollywood terminaron su huelga tras el acuerdo con Estudios. Ya Mario está muy feliz porque sus series favoritas de Netflix Van a continuar después de todo, falta que se arreglen con los actores, esa ya es otra historia, por lo pronto, después de 148 días de paro, el sindicato de guionistas de los Estados Unidos anunció el martes que su huelga terminará eh, pues el día miércoles hoy miércoles, después de que alcanzaron un acuerdo tentativo con los estudios de Hollywood. Eh, pues bueno, así la información, el alza del paro permite a los guionistas volver al trabajo durante el proceso de ratificación y en caso de que los miembros rechacen el acuerdo, la huelga se reanudaría. Eh, pues platicarles esta huelga empezó el 2 de mayo, estamos en septiembre, finalmente llegaron a un acuerdo ¿Por qué? le, le, le comentamos eh, los guionistas podrán hacer uso de inteligencia artificial si la empresa lo consiente, pero las compañías no pueden exigirle a los escritores que utilicen software de inteligencia artificial para su trabajo, que es una parte del la, de alegato. La y para cerrar, Filipinas cortó y eh, retiró la barrera flotante puesta por China en aguas disputadas del mar meridional otra otro pisotón en la cola al gigante asiático, no se metan con China todo esto está fraguado desde Estados Unidos primero Taiwán, ahora Filipinas pues eso es lo que está pasando, Filipinas está poniendo contra el dragón no creemos que tenga ninguna oportunidad, pero bueno, el dragón ha sido muy, muy eh, paciente. Esta fue la última y con esa nos vamos. Mario Ramos, Raya Costa y todo el equipo que hacemos posible el informativo, los invitamos a que nos acompañe completamente en vivo a través de OrienteCapital.com y también que descargue nuestro podcast desde las diferentes plataformas de streaming. Estamos en Apple Music, Amazon Music, en Spotify y en las 10 mejores plataformas de streaming del mundo. Muchas gracias. Hasta mañana. Cada hora a la hora, corte
0: información. ¿Qué tal? Muy buenos días. Una buena noticia. Se amplía el plazo para la regularización de los autos chocolate. La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dijo que la nueva fecha límite es el 31 de diciembre.
4: A la fecha se han logrado regularizar mil 1.803.058 vehículos. Además, esta medida ha permitido la recaudación de más de 4.507 millones de pesos, recursos que se emplean en la pavimentación de las calles de las entidades federativas participantes.
0: El INE aprobó que el tope de gastos de campaña para los candidatos a la presidencia de la República en el 2024 sea de 660.9 millones de pesos, esto es 200 millones de pesos más que en el 2018. Fue detenido un adolescente de 14 años que presuntamente vendía marihuana dentro de su salón de clases. En la secundaria 170, Berto Castillo, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, al adolescente se le encontraron 16 bolsas con presunta marihuana y mil pesos en efectivo. En el mundo, Japón aprobó el primer medicamento para la enfermedad de Alzheimer, desarrollado por compañías del País del Sol Naciente y estadounidenses. El Ministerio de Salud de Japón explicó que se trata de lequimbe, que se recomienda para pacientes con demencia leve. Voz, Alejandra Martínez Delgado. Informativo, Noticias cada hora.
2: Se un bloqueos de carretera para saltar en Veracruz. Pesos enviáticos catorce mil Para nosotros no resultaba válido el garrote. Si